0: Halo semuanya lagi denger podcast soal minggu, bareng gue Adriano Kalbi Dan kali ini uh, gue kedatangan tamu, sebetulnya gue udah lama banget sih pengen ngobrol soal ini Tapi kayaknya gak ada yang gak ada yang punya interest tentang petarungan-petarungan gitu Kecuali, wih, ada Andika Monster Mamesa bareng gua Ya wih, yo,
1: yo. thank you bang udah diundang kemahari bang
0: <laughs> you know. gua yang thank you gua apa ya, gua mau ngobrol, gua cerita dari dulu aja deh, kayak Lo tuh dulu, ee... Eh, kan semua lah rekor profesional dan Lu dulu tuh kecil orangnya kayak apa?
1: Hah? Gue Maksudnya
0: SMP, SMA
1: gue penyendiri baci, Bang. Oke. Okay. Iya, kayak hobinya main game gitu-gitu aja, enggak okay. enggak suka bergaul gitu-gitu.
0: Hmm.
1: Punya dunia
0: sendirilah. Iya. Di, uh, kalau dibilang lu nerd gitu,
1: parah, parah iya, parah, para, parah para. nerd okay. banget, ya.
0: Nah, terus dari diri katanya dulu. Tuh, Gendut banget?
1: Gendut banget dulu Berapa ya. kilo? Dulu gue mentok sampai 130 apa? Anjing? Iya 130
0: itu menurutnya
1: apa? 130 tuh, tuh SMA SMA? SMA iya.
0: Itu SMA emang main game lah. dan makan aja gitu? Parah
1: iya, game makan, game makan deh <laughs> iya. Mengurung diri gue
0: Nah terus tiba-tiba kan lo dari keluarga nah, ya gue boleh bilang ya menengah lah gitu iya, Gue menengah benar, ke atas iya, bahkan ya Uh, kita tahu kuliah bahwa S2, S2 dua nih gelap. eh
1: satu, satu,
0: satu S2 ya. iya. S1 apa lo? IT S1 IT, IT.
1: S2? Uh, S2 Entrepreneurship
0: Entrepreneurship kukil
1: oh.
0: Udah kelar nih S2 lo? Udah-udah Anjing gue aja Gue ga sampe gue S2
1: Cuman S2 gue tuh tentang industri combat sport juga
0: Anjing balik lagi dia
1: Nah yeah, awal
0: mula ketemu hmm. combat sport ini dan lo persetan lah dengan game-game juga. Uh, iya. <laughs> gitu gua sama.
1: awalnya sih kalau gue suka banget sama itu hmm. tuh pertama gara-gara dari kecil gue suka nonton Smackdown, okay. WWE gitu pro wrestling. Iya. Yeah. Yeah. Terus habis itu gue mulai ngulik-ngulik, ternyata gue emang interest banget sama uh, combat sport itu. Terus habis hmm. itu gue mulai coba uh, apa sih cari di mana tempat latihan kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi Uh, baru pas pertama kali gue belajar kayak self defense terus pas gue belajar ternyata kayak ini gua banget nih kayak gitu hmm. Terus habis itu kayak udah semenjak itu kayak persetan sama segala hal lain sih
0: Itu uh, umur berapa?
1: Uh, gue pertama kali belajar bela diri tuh SMA okay. SMA tapi seriusnya setelah lulus SMA Setelah lulus SMA gue mulai kerja langsung di industri combat sport gitu
0: uh, Lo tuh keluarga uh, berapa bersaudara?
1: sendiri gue enak lo tunggal, iya.
0: Yeah. Nah, itu orang tua lo ngeliat itu kayak sedih lah. S- oh,
1: sed- <laughs> sedih lah. <laughs>
0: Tapi pasti ada senengnya yeah. dong dia keluar kamar nggak 130. Uh, awalnya man.
1: iya, awalnya <laughs> iya, benar benar, iya, iya, awalnya <laughs> iya. Tapi pas dia orang tua gue ngeliat kayak wah ini kok jadi serius kayak gini sedih hmm. baru. Oh, baru sedih. Iya. Yeah.
0: Nah lo ngerasa bahwa itu langsung jadi jatuh cinta. Eh uh, ya a- apa disiplin pertama yang lo ambil? Uh, Pertama
1: yang gue serius terus kayak ngelatih terus kayak gue kemana-mana tuh pertama namanya Krav Maga okay. Krav Maga kayak bela diri Israel gitu yeah. jadi emang dia kayak purely self defense bukan buat kompetisi
0: Iya yeah. itu mah ngederain yeah. orang sebenernya Krav Maga kan gak ada..
1: Iya bener-bener nggak nah. ada peraturan jadi ada peraturan. Nah, kalau beda kan antara sport sama self defense kan Kalau yeah. sport tuh kan ada tujuan menang atau kalah kan Kalau self defense tuh tujuannya kayak bukan menang atau kalah tapi yeah. how to survive how to gitu survive. kan yeah. Yeah.
0: Ya kan kayak apa dekat ge dek- dek, kalau tempurung dengkul kebuka tendang aja gitu gitu. Iya, Benar-benar
1: kemaluan, uh, apa titik-titik mata, vital lah, organ vital uh, ya, kairin. leher gitu.
0: iya. <laughs> Terus uh, itu berapa tahun lo gluten?
1: Sampai sekarang ya, sekarang mungkin total udah nyaris 15 tahun lah.
0: Eh Lo gak ngekeep foto-foto selfie perubahan badan ah, lo dari... Ada, ada. ada.
1: Berapa <laughs> kali FYP. <laughs> <laughs> Bikin videonya dari gendut terus ke kurus, gendut ke jadi gitu-gitu FYP tuh.
0: Apa yang berubah di diri lo? Maksudnya dari... So. dari tadinya lo kupar, lo mak- main game doang, terus uh, makan enggak terkendali. Eh... Uh,
1: Mungkin yang paling ngaruh tuh gue, ini sih, gue udah lupa sama masa lalu gue sih Hah? Jadi lupa okay. gue karena terlalu banyak kena bentur gitu di kepala Anjing Iya jadi kayak <laughs> apa yang pernah terjadi tuh kayak gue gua lupa gitu loh Kayak hari kemarin sama kayak hari besok gitu lah oh. Gue udah lupa banget nyaris apa yang semua gitu udah oh, Tapi lupa.
0: Lo, lo masih gak pertama, pertama lo ngerasa kayak Uh, ya trainingnya mulai nunjukin hasil, ada perubahan mindset yang dulunya gimana dan gimana. Apa sih appearance yeah, lo hari yeah. ini kan? Iya yeah, iya. Yeah. Gak reflektif sama lo dulu SMA dong?
1: Enggak sih. Cuman apa ya? Gue benar-benar lupa sih bang. kayak <laughs> parah bang. kayak gue tuh sampai di ponis dokter tuh kayak ada short term memory uh, loss. loss gitu. Okay. Iya. Jadi kayak gue pernah di bandara tuh kayak dulu kan foto gue gendut banget tuh. Hmm. Terus jadi pas gue lagi mau ke Bali gitu gue ngasih KTP gue tuh uh, yang gendut terus uh. langsung orangnya kan sas gitu kan, kayak, eh uh, ini Andika sama Mesa nih, uh. iya uh, tanggal lahir berapa? Wah lupa lagi gue, Aceh Gitu iya, aduh lupa berapa lagi ya tanggal lahir gue gitu. Jadi emang skip skip banget.
0: Benturan-benturannya paling banyak dialami pas apa? Uh,
1: Sebenarnya ditinju sama bantingan sih. Oh ditinju Dan, dan gue kan baru, gue kan mulai mulai fight tuh di industri dimana Indonesia tuh kayak masih belum berkembang secara knowledge lah. Yeah. Nah, jadi kayak kita tuh latihannya tuh yang gak, gak metodenya enggak bagus gitu lah. Mm. Jadi kayak kadang-kadang langsung asal hard sparring dan gitu-gitu loh. Yeah. Asal yeah. dibanting jadi kayak gitu. Jadi belum jago di sisi sini tiba-tiba udah yeah. sparring yang keras kayak gitu-gitu. Iya <tuh> jadi
0: bikin tolol parah. Tapi apa yang bikin lu jatuh cinta gitu? Kayaknya...
1: basi gak sih kalau gua ngomong passion gitu
0: ya? katanya emang gitu sih kayak... iya
1: sih kayak gue ngerasanya kayak gue udah coba berkali-kali lepas dari sini bang kayak huh? udah mencoba segala hal lah gimana caranya biar lepas dari sini lah cuman kayak susah deh dipanggil-panggil mulu gitu
0: ya apa tapi yang bikin balik lagi
1: nggak paham gue kayak ada ada yang manggil gue gue kalau di misalnya kayak ditanya e, kenapa sih lu huh? mulai rasanya kenapa gitu gue tuh makin kesini makin bingung gue mau pertanyaan itu dulu oh. tuh kayak gampang jawabnya Jawaban dulu apa jawaban dulu? Lu? tuh karena suka. Suka. Okay. Iya. Kalau sekarang tuh kenapa gitu? Gue nggak tahu kenapa.
0: Uh.
1: Iya. kayak gue udah berapa kali mau pensiun di. Wah, udah berkali-kali dah. Uh. Tapi kayak selalu aja kayak ring tuh kayak manggil-manggil gitu loh.
0: Uh.
1: Iya. Kenikmatan apa dalam
0: ring? Wah, menarik gitu. Hah?
1: Uh, gak paham juga gue itu. <laughs> kayak, <laughs> menarik banget deh. Menarik kayak, ya. Iya, kayak gue suka banget kayak. Kayak ngelakuinnya tuh suka banget gue. Kayak terus pikiran gue kayak gue coba ke hal lain tuh nggak bisa gue. Uh. Iya kayak bisa tapi nggak mau gitu loh.
0: Uh, game masih memberikan kepuasan yang sama gak? nggak? Uh, enggak.
1: Nggak. lu udah gak main game berarti? Uh, dikit, dikit, dikit doang, dikit banget. Kayak nggak coba main game terus bosen kayak gitu-gitu. Iya memang. Ketegangannya
0: uh-uh. emang lain sih tapi.
1: Lain. Gue tuh juga prefer kayak misalnya nonton terus abis itu ngulik nyari nyari video atau enggak kayak. Apapun deh, pokoknya selalu yang di bidang ini, di bidang hmm. perkelahian itu
0: eh, Apa, pertama kali nyokap bokap sedih tuh karena apa? Karena
1: gue tanding Tanding? Nah, hmm. Pulang kayak hancur-rebur gitu muka Ufff Gitu jadi kayak Tandingnya apa
0: nih? MMA yeah,
1: yeah, yeah. MMA Kalau dulu kan di Indonesia kan MMA tuh masih kayak semi-semi underground fight gitu bang hmm, Jadi kayak yeah, yeah. bener-bener kayak masih uh, udah, udah, rekornya tuh udah kecatat di sanction body, cuman E, pertarungannya masih kayak wasitnya masih bodoh gitu gitulah terus kayak misalnya es batu aja nggak ada gitu-gitu lah, jadi emang kayak <laughs> tempatnya juga brongs-brongs gitu, jadi emang <laughs> ya gitulah, sedih lah orang tua.
0: Lo ada nggak sih kayak eh, temen lu yang kenal lo banget, terus kayak aja lu perasaan lu nggak begini, kenapa lo nggak? Iya banyak sih bang, banyak
1: yang ngomong kayak begitu, cuman ya. Ya karena gue udah 15 tahun ya, jadi udah nggak nanya-nanya gitu nanya-nanya lagi nanya-nanya sih. Jadi nanya-nanya. malah udah kenalnya gue yang sekarang justru. Iya. Hmm.
0: Yeah. Kayak, uh, karena kan harus meninggalkan comfort yang luar biasa banget kan untuk lo bagus di pertarungan-pertarungan ini. Iya,
1: gitu. yeah, tapi gue nggak ngerasa effort buat ninggalin itu sih bang. Oh gitu. Iya, yeah, gue malah justru yang gue rasa nih comfort zone gue justru sini nih. Gue hmm. bagaimana gue bisa ninggalin ini, ini yang susah justru.
0: Lulu lu selalu bilang ke gue kata ya, udah bang gue hidup jadi manusia gue aja gitu. Nah itu nah, itu kehidupan gini. kayak apa yang lu jalanin?
1: Uh, Rutinnya gitu? Rutin gue, gue ngikutin isi kepala gue doang sih. Jadi kayak ya gue yang penting menjalani tanggung jawab gue, gue kerja terus tapi, ya itu pun kerja gue tetap di industri ini kan, ider gue nglatih atau kayak ngembangin secara industrinya
0: kayak gitu sih. Atau kagir deh, uh, rutin lo kalau misalnya mau match Hmm. It, itu gimana? Dari mulai bangun pagi?
1: Wah kalau udah mau match tuh gue udah nggak bisa diganggu sih. Hmm. Biasanya tuh ya bangun latihan tidur cuman itu doang, yeah. sama makan lah.
0: Coba breakdown 24 jam. Okay.
1: Jadi bangun, biasanya kalau gue tuh tipenya cukup aneh sih, jadi gue selalu latihannya sampai subuh justru. Oke. Okay. Jadi gue bangun tuh biasanya jam 2 siang terus... Hmm. Kalau gua lagi nurunin berat biasanya puasa dulu. Okay. Puasa terus latihan. Latihan itu biasanya biasanya latihan tuh 2 sesi. Hmm. Yang pertama either latihan fisik baru latihan teknik. Oke. Okay. Berapa nah. lama berapa lama itu? Biasanya 4 jam 3 jam.
0: Hah, satu sesinya?
1: Iya. <laughs>
0: Jadi jam 2 bangun nih. Iya. Sambil puasa lu latihan Sambil fisik puasa, dulu 4 jam. Fisik, iya. Abis Habis itu latihan teknik 4 jam makan lagi. Dulu, makan break, dulu, terus break, terus baru
1: makan. 3 jam tuh latihan teknik, teknik. biasanya. Oke, okay. terus Tidur abis itu, youtube-youtube tidur. Tidur. YouTube, dikit juga
0: Berapa lama tidur?
1: Tidur harus 8 jam
0: Oh dari situ uh, 2, ini 8 jam terus? 8, iya, uh,
1: karena recovery itu juga penting buat betul. atlet kan Kayak penting buat jaga, jaga kondisi buat besok bisa latihannya maksimal lagi
0: Oke, okay. hmm. uh, jam 2 tambahnya jam 10 malam lo bangun lagi Eh jam 10 udah tidur lagi bangun jam
1: berapa? Tidur jam 3 jam 4 biasanya gue Oh. jam 3 jam 4. Biasanya tuh kalau masih nurunin berat tuh jam saat, jam 12 masih lari lagi sampai jam 2 pagi. Gitu-gitu. Nah, itu cuman rutin gue sih. Kalau biasanya nggak nggak banyak yang ngikut rutin gue. Biasanya justru atlet-atlet yang teman-teman gue biasanya bangun malah jam 6 pagi terus baru latihan. Kalau gue cukup aneh lah.
0: Iya. Uh-uh. Dibalik gitu kan. Iya, dibalik. Karena emang gue kayak orang malam gue. Jadi 8 jam terus ya udah makan, latihan Amat denger yeah, doang tuh gitu isi doang,
1: iya. Yeah. Makanya gua kuper banget. <laughs> Cuman di doang gua.
0: Nah, eh yeah. uh, tapi kan lo kan deminernya sebenarnya hari-hari gua tuh ngeliat lo kayaknya lo orangnya cukup tenang gitu kan, maksudnya cukup. Iya. Yeah. gitu. Nah, kalau di dalam ring mindset lo tuh jadi kayak apa?
1: Iya, yeah, gua gua itu mungkin salah satu bukan signature ya apa maksudnya uh, karakter gua lah kalau hmm. di atas ring. Jadi Uh, ada berbagai macam karakter sebagai seorang petarung gitu kan ya hmm. nah gua salah satunya yang cukup tenang dan cukup uh, berpikir lah hmm. ada banyak uh, yang justru tuh mereka menggunakan ketakutannya mereka buat kayak dibuat jadi rasa marah kayak gitu Kalau gua justru diolah jadi rasa tenang dan berpikir hmm. gitulah. iya hmm. yeah, itu karakter gua sih
0: uh, apa yang apa yang uh, kan satu ronda eme eh, berlima menit MMA tuh 5 menit. 5 menit. 5 menit, ya? 5 menit
1: kali 3 ronde. 3 15 ronde. menit totalnya. Tapi uh, kalau kejuaraan 5 menit kali 5 ronde.
0: anjing. Uh, untuk knock someone out gitu hmm. lo itu intensinya eh uh, cuma unggul doang apa ada kayak killer instinct? Harus
1: harus ada sih. Killer instinct itu kayak penting banget sih itu. Jadi kayak eh uh, Beda-beda sih setiap orang, ada hmm. yang emang terlahir buat emang kayak dia bisa geram gitu loh Kayak yeah. anjing gue tumbuk mati nih, kayak gitu yeah. emang ada Kalau gue nggak punya itu, okay. kalau gue justru harus dibangun itu Rasa hmm. itu harus dibangun kayak sedikit demi sedikit Jadi itu latihan ngebantu gue buat mengkalkulasi itu Jadi kayak gue cukup bisa mengkalkulasi ah di sini nih kapan gue waktunya bisa ngambil kayak gitu Oh oke, okay. yeah.
0: jadi lo uh, kepala nyala terus dong ya dalam pas ini?
1: Iya yeah, nyala hmm. Hmm. ah Jadi emang Kepala gue emang kayaknya bergunanya Cuman buat itu Buat mikirin <laughs> itu doang nah, sih
0: Nah, eh, trends gak? Uh, Halo lagi tadi
1: Gimana ya? Bang? Uh, lumayan sih bang hmm. Lumayan lah si- Lumayan
0: Siapa ajaran uh, Guru yang paling Mentor yang paling Lu pegang gitu
1: Mentor tuh Banyak sih Bang. Jadi hmm. di Indonesia itu kan MMA itu kan masih kayak olahraga yang kalau di luar negeri itu udah menjadi sebuah olahraga kesatuan mixed martial arts gitu. Kalau yeah. di Indonesia tuh kita harus ngambil satu-satu gitu. Jadi misalnya stand up-nya dari Tinju, terus yeah. habis itu Muay Thai, terus kemudian dari kickboxing, terus kemudian gulat Brazilian Jiu Jitsu atau Judo itu semua harus kita ambil satu-satu baru kita ini sendiri. Jadi sendiri, okay. sendiri kayak gitu.
0: eh uh, dari lu nyebutin tinju Muay Thai berjelas jiu-jitsu misalnya. Eh uh. uh, tinju sama Brazilian Jiu-Jitsu deh secara prinsip apa yang paling beda?
1: Eh uh, tinju sama Brazilian Jiu-Jitsu ya secara prinsip teknik apa filosofi apa gimana?
0: Filosofically Fil- lah.
1: Filosofically itu sebenarnya kalau sebenarnya semua bela diri itu nyari sama sih, Bang. Uh. Kayak secara Filosofis itu sebenarnya uh, kayak bagaimana kita misalnya ngolah rasa takut itu jadi kayak hmm. semacam panas gitu di dalam tubuh kita gitulah. Hmm. Jadi kayak pada dasarnya kita semua tuh pasti takut lah buat berantem satu sama lain gitulah. Tapi kayak justru ra- gue berapa kali sih kalau yang terakhir gue tuh gue kalah tuh gara-gara gue nggak ngerasa takut sih. Oke,
0: okay, nggak iya. gitu.
1: Uh, iya kali ya bang, kayak bisa dibilang kayak Ada rasa kalau kalau nggak ada rasa takut tuh kayak gimana gitu
0: kayak nggak yeah. nggak ada panasnya gitu. Gue, jadi ya, ini, ini, ini coba-coba komparasi. Yeah. Uh, gue juga stand up nggak lucu selalu pada saat gue nggak takut di belakang panggung. Ah iya kan.
1: Uh. Yeah, itu
0: yeah. itu somehow kayak gue nggak nggak punya apa ya. Kayak nggak kan? iya, nggak nggak melihat realita dengan secara baik gitu. Yeah, Tapi yeah. kalau ada ketakutan tuh. Awarenessnya lebih, awarenessnya yeah. lebih kayak oh gue tahu nih gue nggak ngepush di sini, oh gue uh, tahu gini, oh gue jangan terlalu sombong, oh terlalu gua, enjoy apa- ya. Iya. Kayak... Kalau takut tuh gue ini banget.
1: Iya sih, kayak begitu sih bang. Kayak maksudnya gue tuh emang apa sih? Justru kalau takut dan khawatir itu yang ngebuat kita jadi aware bener ya hmm. lu iya yeah.
0: itu tuh penting banget. <laughs> nah eh, itu yoka-boka babak lo babak blur. eh uh, mulai ke berapa kali tanding lu mereka mulai kayak
1: yang kedua sih paling parah soalnya uh. kayak hidung gua kan patah yang kedua kan. Oke. Okay. Pulang-pulang kayak hidung udah miring gitu kan. Uh. Baru nyokap gua sedih lah. Iya. <laughs> yeah.
0: Dendam enggak lu tapi sama lawan? Hah? Sama lawan tuh dendam enggak ada nggak?
1: Enggak gua. Kalau uh. kalau gua sih selama ini temenan semua sih. Kalau uh. habis tanding sebelum juga biasanya temenan juga sih. Eh gua nih Enggak ngelawak enggak apa biasanya kan stand up comedian kan ini datang
0: bebas-bebas aja lucu banget. Lo apalagi tanya kayak eh apa yang menarik bergaul dengan orang-orang yang bertarung suwol. ya.
1: sebenarnya Menariknya awal-awalnya doang sih Bang lama-lama ya. kayak Kurang menarik <laughs> juga sih.
0: Anjing Coba Awalnya dulu <laughs>
1: taruh. Awalnya gue jadi banyak bergaul Sama orang-orang yang kayak Khususnya petarung tuh biasanya datang dari kalangan yang bawah sih Bang hmm. Karena kayak Biasanya orang yang datang dari kalangan menengah atau kalangan atas tuh susah jadi petarung ya. Soalnya kayak ya itu rasa lapar itu kita nggak punya gitulah. Yeah, Cuman kalau orang se, ada istilah tuh semakin susah sebuah negara tuh akan menghasilkan petarung yang semakin bagus gitulah. Yeah. Contohnya kalau di negara-negara kayak Amerika tuh daerah Bronx terus Philadelphia itu kan pasti menghasilkan petinju-petinju bagus kan. Meksiko terus Kuba. Jadi semakin susah sebuah negara tuh semakin jago petarung-petarungnya. Jadi gue tuh pas kenal sama mereka tuh jadi gimana ya kayak kenal rasa bersyukur sih bang hmm. mereka tuh kayak nggak ada masalah hidup yeah. iya jadi gue kayak ketemu sama mereka tuh happy terus lah hmm. tapi kebanyakan happynya jadi kayak kurang berusaha gitu
0: <laughs> iya. iya karena mindsetnya udah kayak apalagi yang bisa berubah ya udah gue iya gini gitu
1: udah berantem aja terus jadi mau mau makan nggak makan yang penting berantem aja
0: lah <laughs> gitu tapi kalau lo misalnya masih andi kayak waktu SMA gitu hmm. ditaruh seminggu sama Orang-orang ini takut loh bang, takut lah. Bang. <laughs> Dari muka iya. gampang dipalak nih ya, sebetulnya. As,
1: iya, gitulah. Kalau belum kenal kayaknya gitu sih mereka otaknya malak.
0: Uh, nah, lo nyebut tadi rasa lapar ya. Jadi hmm. antara gue antara disiplin, iya. rasa lapar, hmm. sama bakat hmm. itu play faktornya gimana sih sebetulnya dalam dunia ini ya? Yeah. Tarungan.
1: Kalau disiplin itu udah pasti sih bang. Disiplin, oke. Okay. Disiplin itu udah pasti. Itu yang paling utama sih. E, faktor yang lain tuh justru menutupi sih bang. Hmm. Kayak, cuman melengkapi, sorry, okay. melengkapi. Tapi disiplin itu menurut gue yang paling utama. Karena jujur gue rasa lapar itu akhirnya kebentuk setelah gue jadi disiplin karena olahraga. Oh. Olahraga ini sangat mengajarkan kedisiplinan sih. Hmm. Cuman Itu sih bang yang kayak gue ngerasa ya uh, Olahraga ini tuh kayak All pain no gain gitu loh iya di Indonesia bang. Biasanya kan no pain no gain gitu kan yeah. Kalau o- disini kayak all, all pain, pain no doang iya, kayak, kayak <laughs> Sakit <laughs> sama capeknya doang yeah. gitu Makanya mungkin kalau gue ngomong Passion walaupun kedengeran basi Tapi itu kenyataannya yeah, sih kayak Yang gue rasanya cuma rasa sakit ya doang sih yeah. Kalau dibilang Mau cari hal yang berbanding apa sih, uh, Yang sebanding gue rasa enggak sih Kayak maksudnya kerja keras ini enggak enggak sebanding sama hasilnya.
0: Heeh. Ya. Enggak, tapi sebetulnya yang lu sebut tuh passion itu uh... patio kan rasa sakit gitu. Ya. Iya. Original meaning-nya tuh suffer sebetulnya. Iya,
1: to suffer, heeh.
0: Lu kita sempat ngobrol uh, Indonesia tuh ada 4 juara dunia tinju ya. Asli, iya. Jadi eh uh, LSFK Kris John dua uh. lagi siapa?
1: Muhammad Rahman uh. sama Nico Thomas namanya. Nico Thomas.
0: Eh se LSFK tuh yang pertama ya.
1: LSFK pertama, dia uh. tuh orang pertama yang kalau nggak salah dapat satu miliar dari Pak Harto waktu itu kalau nggak salah jadi atlet pertama kalau nggak salah ya. iya
0: terus uh, yang kedua ini setelah itu baru ada Chris John ya terakhir
1: iya terakhir Chris John nah.
0: uh-huh. yang yang bisa mempertahankan title memang kayak cuma Chris John ya
1: Chris John 15 kali
0: 15 kali itu luar biasa kalau
1: menurut gue pribadi tuh Chris John tuh atlet terbaik sepanjang Indonesia pernah ada sih betul, betul. iya kalau secara prestasi ya iya. Cuman ya begitulah kayak Cuman tentang prestasi tuh kayak nggak menghasilkan <laughs> apa-apa gitu bang.
0: Tapi ya emang tapi emang kalau ngelihat pada saat fame-nya udah ini sih eh, iya sedih banget sih emang. Iya kalau ngomong tentang legacy gitu, gue
1: rasa legacy Chris John bakal tetap ada gitu kalau kita ngomong tentang Chris John. Mungkin semua juga tahu gitu siapa Chris John kayak hmm. kalau ngomong tinju pasti ngomongin Chris John gitu. Cuman kayak Gora rasa enggak ada yang pernah nonton Chris John pernah tanding sama siapa gitu-gitu ya, gak kayak enggak ada yang tahu juga. Iya. Taunya Chris John petinju ya juara dunia titik udah.
0: Ya. Dia enggak tahu 15 kali bertahan Iya,
1: dia pernah menang lawan orang yang ngalahin Mani Pacquiao. Uh. Manny Pacquiao pernah di-KO sama namanya Juan Manuel Marquez. Juan uh. Manuel Marquez tuh pernah dikalahin sama Chris John. Uh. Dia bisa dibilang seharusnya Chris John bisa inilah, bisa seterkenal Mani Pacquiao, bisa jadi presiden gitu-gitulah. Gue sih selalu bilang kayak ke Mas Chris tuh kayak wah lu kalau lahirnya di Amerika sekarang lagi naik Lamborghini gitu-gitu yang mobilnya nah. goyang-goyang. Enggak
0: gitu. <laughs> ya, soalnya, soalnya kalau di kita Jakarta nya tuh kaya banget, yang lainnya miskin banget. Kalau yeah. kalau Filipina Manilanya aja tuh miskin, saya aduh yeah, gila serong sih gue yeah. ke Manila aja kayak gue bersyukur gue di Indonesia. <laughs> <laughs> Takut gue.
1: Tinggalan banget ya. Negara yang banget itu kayak
0: yeah. kayak stuck tahun 80 an gitu <laughs> bener, kan? Bener,
1: bener. Yeah.
0: Ya stuck tahun 80 an. <laughs> dan korupsi juga enggak gila-gilan gila. iya. uh, Tapi dia juga menurut gue karena di manage dengan baik sih. Kayak Chris itu tanding apa setahun cuma sekali, atau bahkan dua tahun cuma sekali. Iya dan dia nggak banyak.
1: Menurut gue tinju itu kan tentang promotor juga bang. Iya. Jadi kayak bagaimana tinju itu bisa dijual hmm. dan maksudnya uh, Chris, Mas Chris itu juga dia waktu itu menurut gue pribadi mungkin salah kiblat dia masuk ke Australia gitu. Hmm. Kalau Pak kan dia langsung terbang ke Amerika okay. kan waktu itu kan Memang maksudnya kiblat tinju Indonesia kan Eh kiblat tinju dunia itu kan di Las Amin. Vegas Amin. gitu-gitu kan Jadi seharusnya memang tentang promotornya itu sih Bang bagaimana yeah. dia menjual diri dan dijual ya yeah. Jadi menurut lo kalau dia di, di Las Vegas dia akan jauh lebih Marah, oh, terkenal banget karena sabuk yang pernah dipegang sama Chris John tuh setau gue sabuk yang pernah dipegang sama eh Prince Nasem Hamid. Iya. Ya, itu jadi kayak prestis banget maksudnya. Jadi bukan tentang prestasi tapi tentang bagaimana menjual diri sih, Bang.
0: Anjing, enggak ada yang tahu ya Prince Nasem. Eh, nah, ya. nah menarik nih. Menurut lo, orang Prince Nasem, kayak Nasem, Prince Nasem, Hamed. jadi Prince Nasem itu buat yang enggak tahu uh, dia uh, tinjunya sangat anarkodoks. Ya. Uh, uh, dia tangan di bawah, eh ya. uh, ada cover dan Tapi kuat, pukulan tinjunya yeah. juga sangat luar biasa. Rekor kaunya nya besar. Nah, orang-orang kayak dia, menurut lo, itu dia punya disiplinnya apa enggak sih?
1: Iya Bang. Jadi, mungkin kalau kita ngambil contoh yang namanya Prince Nassim Hamid itu dia adalah ...figur yang mengerti bahwa Tinju adalah... ...Tinju dan combat sport dan olahraga adalah industri entertainment. Jadi, okay. sports itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa entertainment. Benarik. Jadi, sports itu adalah sports entertainment. Jadi, bagaimana kita menghibur penonton. Bukan tentang kita menang atau sekedar menang atau kalah. Ya, ya, Tapi, bagaimana ya. kita bisa menjual diri dan menghibur penonton. ya begitu Jadi, sebenarnya bisa dibilang kalau bakat kayak Prince Naseh Muhammad itu memang... ...sebenarnya kalau kita belajar apapun gitu... Mungkin kayak konsepnya sama kayak S1, S2, S3 gitu. Jadi S1 tuh kita ngerti dulu tentang basicnya dulu segala sesuatu hmm. ya. Dan ketika kita S3 kita bisa mengcreate teori kita sendiri kan. Jadi hmm. misalnya pas tinju tuh ketika S1 kita diajarin tangan harus di atas. Tapi karena yeah. kita udah mengerti bahwa tangan itu harus di atas, paham betul, jadi kita bisa matahin teori itu jadi tangan nggak apa-apa di bawah. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi kita bisa bikin teori kita sendiri lah. Jadi kita kan apa... meniru-meniru-meniru lalu kita bisa mematahkan apa teori itu gitu ya.
0: Itu benar-benar tingkat kayak rules armen to be broken tuh ya kayak gitu. Benar, iya
1: benar. Ya, Olahraga tuh mengajarkan Ituba itu banget
0: tuh. Nah, lu ngom kita nyebut persis ada lagi si lu ngikutin Kabib juga dong pasti.
1: Ngikutin nah, Kabib.
0: Eh Kabib tuh menurut lu entertaining gak?
1: E, Kabib itu sebenarnya Sangat entertaining, tapi puncak entertainmentnya karena dia itu uh, punya pasangan sebetulnya, pasangan itu gitu. Conor McGregor. Betul. Iya, jadi tanpa Conor itu sebenarnya Khabib nggak akan senaik itu, karena hmm. uh, yang bisa menjual fight-nya sebenarnya Conor, hmm. baru uh, Khabibnya itu naik namanya, karena sebenarnya kayak konsep. Uh, hero sama villain aja sih. Iya, yin mm-hmm. and yang, yin dan, and yang. Ya, iya. ini
0: kayak uh, kalau di basket magic, magic larry gitu. Iya, ya. iya, benar. Magic yang entertaining, larry yang leri, gitu iya,
1: aja.
0: Nah, tapi itu uh, persona itu dibuat apa emang lahir ada dan kebetulan berjodoh dan lalu medianya dua-duanya, itu? Bang. Oh.
1: Dua-duanya. Itu dua-duanya. Jadi memang karakternya Kabib seperti itu ditambah kemampuan mix skillnya dia. Dia pun paham bahwa Ini industri entertain ditambah ditambah memang apa yang dia ungkapkan dan dia itu yang membedakan kabib sama kanner ya kalau kanner tuh semuanya disusun dengan rapi kayak segala topik tapi kalau kabib itu muncul dari dalam hatinya dia jadi bagaimana dia ngomong itu memang apa yang ada di dalam hatinya tapi itu pun dia latih dan
0: dia tahu bahwa itu adalah entertainment. Gue tuh, tuh masih inget banget uh, si press dia sebenernya Insya Allah I'll smash yeah. your boy, anjing dan lain Itu
1: gue juga agak, maksudnya kalau itu sangat kontradiktif gitu ya Maksudnya gue sendiri pun kalau seandainya menang tuh selalu bawa-bawa Tuhan gitu Padahal yeah. kalau menurut gue, kalau Tuhan mungkin nanya kenapa bawa-bawa gue gitu kan, <laughs> kayak Orang lo habis gebukin orang gitu kan? Kayak, kita mau gebukin orang tapi minta tolong Tuhan, wah kita pengen gebukin dia nih. Semoga saya menang lawan dia gitu. Kayak agak kontradiktif sih bang.
0: Itu, itu kayak uh, apa namanya? Ya dia akhirnya crack juga keluarkan emosinya gitu dia benar-benar. Tadi kan dia nggak pernah ngomong apa-apa, dia diam aja gitu sampai udah dihina ina ini hmm. baru akhirnya.
1: Tapi awalnya kalau misalnya kita tarik dari Kanor sama Kabib tuh sebenarnya Kabib dulu yang ngatain Kanor bang. Hmm. Iya dia kayak Uh, ngomong tentang kaner yang kayak chicken dan lain-lain oh. gitu lah. Jadi sebenarnya emang pada dasarnya memang penting banget untuk olahragawan tuh pintar ngomong sih Bang. Iya eh, memang. <laughs> yeah. Nah itu tuh kayak permasalahan di Indonesia adalah kayak menurut gue uh, para atletnya tuh kayak kurang pintar buat ngomong dan cari sensasi sih Bang. Ya kan iya. jangan
0: kan atlet ya politisi gitu. Kan juga ngambil teromong. ngomong iya. gak, Tapi emang k- tapi tercari k- sensasi
1: kalau politisi kan.
0: Oh yeah. iya. maksudnya emang kayaknya emang ada nature karakteristik uh, terutama orang-orang Asia Tenggara ya yang emang kayak biarlah prestasi yang menunjukkan iya. daripada jangan ini gitu.
1: Ah, itu juga sih benar juga ya. sih, Bang. Yeah. Kayak
0: Kayak rasa kayak kalau di Amerika orang-orang African American-nya tuh pertama memang pendidikan mereka tuh sangat verbal jadi semua artikulatif ya, benar, gitu iya, artikulatif benar, jadi a-a.
1: storyteller bud- banget budaya
0: iya. di grassroot-nya pun juga kata-kataannya iya benar ini.
1: iya benar ada unsur hip hop kulit hitam gitu gitu yeah. jadi langsung cara sejarah tuh memang yeah. iya diajarkan dengan baik lah
0: kita banyak kayak ya kita nggak nggak gitu jarang ya mungkin yang pernah cukup melek referensi luar negeri atau uh, Ya ada beda-beda yeah. stereotip sih, beda-beda stereotip. Yeah. Kalau Jawa nggak gitu, mungkin lebih timur apa gitu-gitu. Itu
1: dia. Nih. Mungkin gue juga butuh <laughs> mempelajari itu kenapa <laughs> begitu tuh.
0: Yeah. Uh, lu sendiri uh, kalau ngomongin mimpi gitu, misalnya kan kita tarik ya, ya udahlah anggaplah lu retire lo kebelakang lu abisnya mau bikin kayak apa emang di?
1: Uh, gue sih pengen industrinya maju aja sih bang. Hmm. Industrinya tuh bagaimana kayak. Uh, yang gue bilang kalau secara resource tuh kita sangat punya gitu karena bisa dibilang negara kita ba- banyak orang nggak mampunya kan. <laughs> <laughs> tapi di setiap negara tapi khususnya negara kita kan banyak parah kan. Oke. <laughs> iya berarti tuh bakatnya tuh sangat banyak eh. di dalam di dalam berkelahinya tuh sangat banyak sih negara kita.
0: Sayang nggak ini.
1: Sayang nggak diolah dengan baik aja sih dan mereka nggak punya. sekarang kayak di Indonesia tuh ini bang kayak Liga Tinju aja udah nggak ada sama sekali bang total nggak nggak ada petinju petinju luntang lantung sekarang ada yang jadi deb kolektor preman macam-macam tuh bang tidur jalan kayak gitu-gitu padahal ada yang juara Asia gitu-gitu apalagi kayak kayak olahraga misalnya sepak bola atau basket gitu kan kayak susah banget nyari juaranya gitu maksudnya sepak bola Asia Tenggara ya terseok-seok gitu kalau Tinju tuh juara dunia banyak, juara asia banyak parah. Yeah. Rata-rata jadi apa sih tukang parkir, yeah.
0: narkoba gitu-gitu lah. Yeah. sedih banget. Uh, menurut lo di tengah-tengah era sosial media ini, hmm. combat sport masih bisa thrive, masih bisa naik. Harusnya justru
1: makin naik sih bang. Oh, makin naik. Karena kan
0: sebenarnya uh, gini sih bang, kalau
1: menurut gua ya. Ini kata-katanya gue ambil dari uh, ownernya UFC, Dana White. Jadi, uh. olahraga kriket tuh terkenal di India. Uh. Uh, sepak bola tuh terkenal di seluruh dunia, tapi di Amerika nggak begitu terkenal, kan? Cuman ada satu yang menurut dia tuh bisa dinikmati oleh semua kalangan dan seluruh dunia manapun, yaitu kekerasan. Iya kan? Jadi kayak, mm, uh, fight is in our DNA. We get it and we like it. Kayak, yeah. Maksudnya kayak, fight itu kan konflik gitu, kayak maksudnya
0: ya.
1: semua cerita-cerita di uh, maksudnya lambetura gitu-gitu ya. kan itu semua tentang konflik kan, ya, tentang benar. kayak select orang satu sama lain kayak ya. gitu, jadi <laughs> gitu kan, penyaluran itu tuh menurut gue justru konflik itu tuh butuh disalurkan khususnya deng- ke hal yang positif, ya. jadi maksudnya fighting tuh sangat penyaluran konflik yang positif menurut gue dan waktu itu sempat Holy Wings kan ada pertandingan antara Nikita Mirzani lawan Dinar Kendi, yeah. itu kan kayak laku banget di Indonesia, kayak viewersnya naik jauh dibanding kayak yang udah bertahun-tahun latihan tinju gitu, nggak ada yang yeah. nonton sama sekali kan, tapi begitu kayak apa, Nikita Mirzani tanding walaupun dia kayak nggak lat- pernah latihan tapi yang nonton jauh lebih banyak dibanding yang sering udah latihan dari kecil gitu kan, yeah. jadi emang kuncinya sih di entertainmentnya itu juga sih Bang, mm-hmm. sama konfliknya itu Bang
0: Nek, Tapi Nikita Mirzani bagus setiapnya Kalau di narkendik kayaknya enggak peraturan. Latihan tapi <laughs> ya.
1: Nah, gitulah Bang, seminggu sekali, seminggu yeah. dua kali kala sama ibu-ibu juga sih, Bang.
0: Anjir lucu banget.
1: Ah,
0: lu melihat sebagai atlet ya? Katanya mungkin karena lu juga udah banyak makan asam garamnya ya. Iya. Uh, melihat entertainment lebih tinggi daripada skill tuh lu bagaimana?
1: Menurut gua memang seharusnya begitu sih, Bang. Uh. Kalau khususnya di uh, di di negara ini dulu deh kalau maksudnya kalau di dalam di dalam combat sport saat ini lebih membutuhkan entertainment dibanding skill. Mm. Tapi kalau menurut gua nanti ketika dia udah maju baru itu diseimbangkan sih, Bang. Mm. Jadi jangan jangan skill dulu baru entertainment sih, harusnya entertainment dulu baru skill karena balik lagi tujuannya adalah menghibur penonton bukan yeah. bukan kita Bukan ego kita buat kita jadi juara atau gimana Tapi tujuannya adalah menghibur sih yang menonton Kalau enggak ada yang nonton enggak ada gunanya
0: juga sih bang Enggak dapat uang <laughs> Oke okay, ini, ini yang terakhir dari gue iya. Lu melihat Lu lahiran 89 Terus lo ngeliat sekarang kayak gini uh, uh, Melihat permasalahan kayak Entertainment, mental health gitu Terus dengan disiplin atlet tuh lu ngeliat sekarang tuh kayak kesel apa bingung apa kenapa sih orang-orang semua uh,
1: kalau mental health gue yang kalau gue pribadi uh, percaya dep- depresi dan semua mental health tuh dialami sama semua orang ya oh, tapi gue-nya yeah. nggak gua nggak perc- percaya kayak itu bisa bertahan di diri yeah. kita gitulah kayak maksudnya tergantung uh, kalau menurut gue sih kalau gue kenapa gue percaya tuh karena sebenarnya uh, Itu bisa sembuh lewat latihan sih Bang. Hmm. Kayak maksudnya kita bagaimana kita menyibukkan diri, khususnya olahraga fisik sih Bang. Hmm. Kalau selama dulu gue rajin latihan tuh, kayak hidup baik-baik aja deh. Makanya yang maksudnya gue banyak kenal sama para atlet-atlet petinju gitu yang gue bilang, kayak mereka tuh punya anak tiga, hmm. kos-kosan belum bayar, rumah kebanjiran. Terus tapi masih latihan santai-santai aja, masih ketawa-ketawa, ngopi gitu. Kayak nggak ada mental health apa gimana gitu kan. Kayak, kayak slow-slow aja hidupnya tapi berat banget kayak kayak yeah. kayak beban yang dipikul berat gitu terus kayak mereka tanding muka bonyok-bonyok gitu terus istri sama anak-anaknya dia cuman cuman bawa pulang 300.000 terus makan KFC habis total udah terus kayak masih taruh es di kepala sambil makan gitu tapi kayak masih happy-happy aja yeah. gitu kayak kayak masalah hidup nggak ada dah kayak, yeah. kayak gitu sih Bang. Kayak gua ngelihatnya begitu ya dari pengalaman gua pribadi yeah.
0: ya. Gue juga gue juga ngelihat yang kayak gitu maksudnya Gue uh, gua ngelihat ada orang gila loh diseret dari jalan. Oh. Diseret dari jalanan benar-benar orang gila dan udah yeah. gak ada yang peduli dikasih tempat, dikasih latihan, dikasih disiplin yeah. gitu, tiba-tiba anjing waras gitu. Iya, gitu,
1: yeah, itu dia, Bang.
0: Meskipun enggak pengen jadi pelatlet kayak oh, ya, oh, ya, terima kasih bantuannya saya mau pulang kampung, saya mau cari keluarga saya apa gitu. Dia udah enggak yeah. terbenam di pikirannya.
1: Iya, yeah, makanya kayak benar kata lu, Bang, kayak maksudnya kan to live to suffer gitu lah. Yeah. Kayak, maksudnya kayak Ya emang semuanya menderita gitu kayak cuman either menderita itu kita yang bikin atau hidup yang bikin kita menderita sih kalau menurut gue mungkin kita, Aji, ya, bang?
0: Semangat, gitu ya. Anjir bagus banget. Lu 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 kalau misalnya mau kayak bagaimana cara uh, membuat pesan ini itu diterima dengan baik dan 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 kayak enggak ini solusinya tuh latihan uh, loh gitu.
1: Eh uh, wah itu itu sih Bang, permasalahan nah. juga itu cukup berat ya Bang kayak maksudnya bagaimana meyakinkan orang khususnya kan uh, kita di Indonesia nih belum uh, belum gimana ya belum di belum punya kulturnya Bang, hmm. belum punya culture untuk kayak misalnya kalau di luar negeri tuh kita misalnya dari kecil ya Bang. Kayak misalnya um, di Bronx gitu, misalnya eh nanti kalau ada Bapak sama anak ngomong kayak bapaknya bilang, "Eh, nanti kalau lu rajin masuk sekolah nilainya bagus, kita nonton pertandingan tinju dah gitu." Hmm. Jadi Uh, dia udah punya lokal hero-nya gitu Bang, jadi yeah. dari dari tahun 60-70 mereka udah lihat Muhammad Ali, lihat Mike Tyson, kalau di sini kan nggak ada contohnya Bang, yeah. siapa yang mau kita lihat gitu, kayak belum ada gitu, jadi memang susah banget buat membicarakan bahwa ini tuh ada jalan keluarnya nih, kayak yeah. salah satunya dengan uh, uh, latihan kayak gitu, kita belum punya contoh sih Bang, khususnya kayak di Indonesia kan Ya itu sih yang gue selalu bilang, Indonesia tuh cukup krisis maskulinitas gitu Bang. Kaya, yeah. Iya Bang, kayak kayak di luar negeri tahun 80-an tuh kayak ada Jean-Claude Van Dam, ada Arnold Schwarzenegger, ada Bruce Lee, Chuck Norris, yeah. Silver Stallone. Yeah. Kayak sosok-sosok maskulin yang bisa kita lihat, wah ini cowok banget nih kayak yeah. gitulah. Kalau di Indo tuh kayak susah banget Bang nyarinya yang kayak sosok-sosok. Harus tanding tinju lawan netizen dulu baru kayak... Dapat, iya kan? Kayak gitu baru dapat sinetron-sinetron berantem, gitu-gitu. Gua sih nonton-nonton sinetron berantem juga aneh-aneh gitu bang. Kayak sinetronnya ada yang cari uang lewat underground fight gitu-gitu. Terus ada yang terakhir tuh ada film cewek superhero gitu. Kayak dia tanding lawan cowok di underground gitu-gitu. Kayak ada dah di bioskop filmnya. Kayak, cuman kayak... Kayak gua 15 tahun di industri ini yang ga usah underground gitu ya, Bang. Yang yang mainstream aja nggak ngasilin duit, apalagi yang underground kagak ada duitnya sama sekali, Bang. Uh, iya, benar lah.
0: Benar lah. Ini kelam eh. Ya.
1: Kelam, Bang. Kelam banget. <laughs> kelam, banget ya. kelam, kelam, kelam banget ya? Kelam di Indonesia.
0: Tapi lu bener-bener kayak jatuh cinta dan pengen ngangkat ini dan marah, pengen marah. pengen iya.
1: ini ya. Iya. Karena gue juga tahu itu doang sih, Bang. Heeh. Uh. Tahu nya? Gue berusaha mencoba bagaimana ke industri lain bagaimana, tapi otak gue kesana terus kesele, kayak udah nggak tahu udah gue sinyal dari mana gitu dari ya, alien,
0: ya udah jatuh cinta aja nggak iya, ada iya. gitu kayak ya tapi kan pasti kayak, akhirnya jadi nggak nyambung ngobrol banyak orang kan kayak ngomong apa tuh kayaknya orang kemana ya ngomoran iya gue berusaha
1: nyambung sih bang karena kan gue yang minoritas bang <laughs> iya <laughs> gue yang minoritas <laughs> jadi berusaha deh
0: ya kita aja urusan gue kayak sembako aja taillus mak deh